2: 안녕하십니까 장윤선입니다. 오늘부터는 제가 장윤선의 이슈파이터로 월요일에서 금요일까지 여러분들을 찾아뵙게 되었습니다. 세상을 향한 날카로운 시선과 따뜻한 위로 그리고 시민들께서 알고 싶어하시는 진실을 전달하기 위해서 열심히 노력하도록 하겠습니다. 여러분들의 많은 응원을 부탁드리면서 장윤선의 이슈파이터 지금부터 시작하겠습니다.
1: 국가정보원 특수활동비를 상납받은 혐의로 추가 기소된 박근혜 전 대통령이 유영하 변호사를 변호인으로 다시 선임했습니다. 박전 대통령이 유 변호사를 다시 선임한 것은 국정원 특활비 사건에선 적극적으로 방어권을 행사하겠다는 뜻으로 풀이됩니다. 만약 관련 혐의에서 유죄를 받을 경우 박전 대통령 주장으로 만들어진 전두환 추징법을 근거로 뇌물로 받은 수십억은 박전 대통령 개인재산에서 추징돼 국고로 환수됩니다. 새롭게 출발하는 장윤선의 이슈파이터 첫 순서는 박전 대통령 재판 상황과 유영아 변호사 선임 배경에 대해 이야기 나눠봅니다.
2: 깨어있는 서울시민들을 위한 정직하고 알찬 프로그램 1월 8일 월요일 장윤선의 이슈 파이터 첫 번째 주제는 박근혜 전 대통령 방패로 다시 돌아온 유영하 변호사 이야기입니다 함께하실 두 분의 전문가 한분한분 한분 소개해 올리도록 하겠습니다 이종훈 평론가 자리하셨습니다 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요 네,
2: 반갑습니다 백성문 변호사 자리하셨습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 네. 자, 시청자 여러분들께서도 샵5400, 샵5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 여러분들 함께 하실 수 있거든요. 다양한 의견 보내주시면 제가 두 분의 전문가들께 바로바로 질문해서 여러분들의 궁금증을 해소해 드리도록 하겠습니다. 본격적으로 얘기를 좀 해보겠습니다. 우선 백성문 변호사님께 질문을 네. 좀 드려야 될것 같은데, 오늘 아침 검찰에서 속보가 하나 나왔어요. 바로, 어, 박근혜 대통령의 이제 국정원 뇌물. 네. 이것을 재산 동결을 한다라는 소식이 들어왔는데요. 어떻게 한다는 조치입니까?
0: 일단, 지금 18개 혐의로 박근혜 전 대통령이 재판 하나 받고 있죠. 네. 근데 거기에도 뇌물죄가 껴있습니다. 그렇습니다. 근데 거기에서 추징 보전한다는 얘기 들어보신적 있나요?
2: 그 얘기는 없었죠. 죠
0: 왜냐하면, 추징이라는 건 네. 벌금하고 성격이 달라요. 그러니까 네. 범죄를 통해서 얻은 돈을 쉽게 말해서 네. 국가에서 다시 뺏어 가는 겁니다. 환수해 가는 거예요. 음. 그런데 일단 그뭐 삼성부터 관련된 뇌물죄에서 박근혜 전 대통령이 직접 수수했다는 부분은 없기 때문에 네. 거기에는 이제 추징 보전이란 이런 얘기가 나오지 않았었는데 네. 이번에 국정원 특수활동비 관련해서는 36억 5천만 원을 받아서 네. 그리고 본인이 직접 사사로운 용도로 사용했다는 게 어느 정도 수사에서 지금 드러난 상황이고 네. 그걸 기초로 해서 기소를 한 거기 때문에 음. 이 36억 5천만 원은 네. 쉽게 말해서 박근혜 전 대통령이 다 토해내야 될 돈입니다.
2: 어... 그러면
0: 이제 이게 제이 나중에 기소해서 유죄 판결이 나온 다음에 추징을 하려고 보니까 재산을 다 빼돌릴 수 있잖아요.
2: 음, 그럴 네. 가능성이
0: 있기 때문에 쉽게 말하면 민사에서 가압류처럼 네. 아예 못 팔게 묶어놓는 거예요. 그러면 네. 네. 네, 박근혜 전 대통령의 예금이 한 10억 정도 되고 네. 그것도 이제 인출을 못합니다. 네. 그다음에 박근혜 전 대통령이 지금 내국동 사저 부분도 아예 판매를 못하게 딱 아. 묶어놓는 지금 처분을 해서 네. 나중에 유죄 판결이 나오면 이제 추징을 쉽게 하기 위해서 하는 사전 조치라고 보시면 됩니다.
2: 그렇군요. 지금... 근데 이제 앞서 말씀 주신 거하고 좀 다르게 박영수 특검이 당시에 이제 최순실 씨 그리고 박근혜 대통령이 삼성으로부터 받은 뇌물이 77억 9천 네. 정도 되는 걸로. 이거는 네. 추징보전을 안 했던
0: 건가요? 그거는 최순실 자산에만 했죠. 최순실. 그건 최순실 손으로 들어간 아하, 거기 때문에 네. 그래서 미승빌딩을 네. 추징보전 처분을 딱 해놓고 묶어놨던 거고요. 네. 거기에는 박근혜 전 대통령이 직접 수수한 내용이 없기 때문에 네. 최순실에게 추징하는 걸로 결정을 했던 거고 네. 그러니까 이번에 그러니까 박근혜 전 대통령은 뭐 유무죄 상관없이 최 최소한 음. 본인이 갖고 있는 재산은 지킬 수 있었어요 지금까지는 네. 그런데 이제는 얘기가 좀 달라집니다 음. 이 국정원 특수활동비는 박근혜 전 대통령이 받았다고 원장세명이진술 했고 네. 그다음에 소위 말하는 문고리 사인방이 진술을 했고 네. 사용용처 관련해서는 이영선 행정관, 윤전추 행정관과 진술한 상황이기 때문에 네. 사실 뭐 거의 빠져나갈 구멍이 없는 정도로 증거가 다꽤 맞춰진 상황입니다. 음. 그래서 검찰도 증거관계가 좀 불투명하면 추징보전 처분하는데 좀 약간은 좀 이제 쉽지 않은 그런 면이 있는데 네. 이 정도면 추징보전 처분을 해도 충분히 받아들여진다 이렇게 판단한 것
2: 같습니다. 그러니까 증거가 충분하기 때문에 그렇죠. 이 정도면 <웃음> 어~ 주식 보전을 해도 된다 삼십육억 오천만 토해내면 됩니까 아니면 플러스 알파가 있을까요
0: 지금은 일단은 삼십육억 오천만 원을 기초로 해서 주식을 할 거고요 네. 다만 박전 대통령에게 나머지 열여덟 가지 혐의 중에 이제 뇌물은 네. 이제 나중에 벌금이 또 있어요 음. 이제 벌금이 필요적으로 병가가 되게 돼 있습니다 네. 그러니까. 일단 뇌물 수수한 액수의 두 배에서 다섯 배까지 네. 또 벌금으로 내야 되기 때문에 지금 36억 5천만 원 이외에 음. 이거는 추징 추징 외에또 벌금은 네. 나중에 벌금 안 내면 어떻게 되죠? 음. 노역장 유치라거든요. 노역장 그 황제 노역 얘기 많이 하시잖아요. 네, 뭐. 그래서 일단 벌금도 최대한 확보하기 위해서 음. 다른 재산도 일단 어느 정도 좀 일단 물색을 해놓을 그럴 가능성이 높습니다.
2: 네, 이종훈 평론가님 그런데 네. 그동안 박근혜 대통령 재판 굉장히 많이 열렸는데 계속 안 나왔거든요. 근데 갑자기 국선 변호인도 안 만나고 그래서 오죽하면 국선 변호인이 만나게 해 달라고 면담 요청을 하고 막 이랬는데 지금 유영아 변호사를 갑자기 선임을 했습니다. 이거 네. 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그러니까, 그러니까 지금 당장 이제 그좀 논란이 되고 있는 특활비 네. 관련한 여기에 이제 뭔가 방어권을 행사하려고 하는 그런 목적도 있다고 보는데 네. 제가 보건대는 그거 말고 좀더 있지 않나
2: 어. 하는 생각이 좀
1: 들어요. 방어권
2: 그러니까 이상의.
1: 예. 그러니까 제가 어. 보건대는 이번 같은 경우는 이거 증거가 너무 명백해서. 네. 별로 변호할 내용이 없을 것 같아요. 아까 조금 전에 우리 저 예. 대기실에서도 우리 백성훈 변호사하고 얘기를 했었는데 <웃음> 네. 대기실 변호사... 토크를 얘기해 주세요. 예. 대기실
2: 토크를. 이 변호사가
1: <웃음> 지금 별로 할 일이 없다는 거죠.
2: 유영하 변호사가 변호사인데 변호사로서 할 일이 별로 없다. 네.
1: 아. 그래서 전 더욱더 확신을 좀 갖게 된 것이 네. 그러니까 유영하 변호사에게 박근혜 전 대통령이 기대하는 것은 좀 다른 게 아닐까.
2: 어떤 역할을 기대할까 일종의
1: 집사 역할이 아닐까. 집사? 예. 그런 아. 생각을 좀 하게 돼요. 그게 뭐냐 면 그동안은 자기 재산 관리를 다 누가 했습니까? 최순실. 최순실이 다 했답니다. 죠 네. 그러니까, 통장이라든가 이런 거 관리까지 이제 제가 보건대는 다한것 같아요. 네. 자, 그런데 최순실 지금 이제 이렇게 구치소에 있죠? 네. 어, 그러니까 본인의 재산이나 이런 걸 관리를 또 그렇다고 해서 동생에게 또 맡기자니. 네. 그러니까 이게 최순실하고 관련된 게 너무 많은 거죠. 음. 자, 그래서 제가 보건대는 뭔가 이 집사 역할을 해줄 사람이 좀 필요한 것 같고. 네. 어 그리고 지키려고 하는 게 비단 뭐 지금 이제 드러나 있는, 공식적으로 드러나 있는 재산 말고 더 있을 가능성이 높지 않나.
2: 비공식 재산이 드러나지 않는 재산이 더 많을 거다. 그렇죠.
1: 그러니까 최순실 씨가 그동안 돈 관리한 행태를 보게 되면,
2: 그러니까
1: 뭐 은행에도 이제 계좌에서도 이제 관리를, 계좌를 통해서도 관리를 했겠지만, 집에다 금고를 두고 거기다 현금을 상당히 놔두고 쓰고 뭐 이랬다는 거 아닙니까? 장시호가 증언하기도 했었고, 집에만 해도 뭐 금고가 두개 있었다 그러는데, 최순실 집에 금고가 두개 있었다 그러면, 아, 박근혜 전 대통령 집이라고 해서 그런 금고가 없었겠느냐. 그러니까 금고가 있었을 것이고, 거기 현금이, 내곡동 사저, 내곡동 그 자택 같은 경우에도 현금이 어쩌면 있을지도 모르는 거죠. 꽤 많은 현금이. 이제 그럴 네. 가능성이 있는 거고. 네. 그거 말고, 네. 이번에 이제 이렇게 추징보전을 하고 이렇게 수사를 더 지금 진행해야 되는 거 아닙니까? 네. 최순실 씨에게 갔을 것으로 추정되는. 네. 특활비 20억 원 내지는 뭐 그거 1분지3분지는 모르겠으나 그 부분도 네. 아직 확인이 좀덜 됐고요. 네 이거를 확인하는 과정에서 어쩌면 박근혜 최순실 이두 사람의 경제 공동체의 전모가 드러날 가능성도 없잖아 있다.
2: 아 특활비에서 끝이는 끝치는 것입 이걸 이제 아니라. 추적을 해가다 네. 보면
1: 이 제가 보건대는이 최순실 씨가 이게 별 구별 구별 없이 막쓴것 같아요.
2: 구분 없이 예
1: 구별 없이 뭐 쌈짓돈처럼 그러니까 그렇죠. 막. 예. 그러니까 뭐 이게 뭐 국정원에서 특활비 온 거는 따로 이렇게 관리를 하고 이게 아니고 네. 갔다가 그냥 이렇게 막 이렇게 쓴것 같아요 음. 이리저리 네. 그러니까 자기가 기존에 있던 돈 쓰기도 하고 네. 또뭐 급한 대로는 박근혜 전 대통령 예를 들어 의상비 관련해서는 자기 돈으로 우선 줬다가 네. 나중에 이제 특활비 받은 데서 이렇게 메꿔놓고 뭐 이런 식으로 했을 것 같거든요. 전문용으로 막 썼다. 예. 네. 자 이렇게 섞어 서 쓰다 보면 네. 뭐 계좌도 막 엉키고 막 이렇게 되잖아요. 네. 이 계좌 저 계좌로 돈이 막 옮겨다니고. 그것이 드러날 가능성이 전 굉장히 높아졌다라고 봐요. 음. 그러니까 지금 검찰이 이 부분을 아직까지 명확하게 안 밝히고 있는데 네. 저는 어느 정도는 규명을 좀 했을 거라고 생각이 돼요. 20억 아, 부분도 예. 미확인 20억 부분도 아직 이제 밝히고 있지는 않는데 네. 이게 아마 이제 재판 과정에서 이제 공개가 좀 되지 않을까 이렇게 여겨지긴 하는데 예. 어쩌면 더 결정적인 부분이 그쪽에 있을 수도 있다. 음. 그래서 박근혜 전 대통령으로서는 뭔가 이경제공동체의 선모가 드러나는 것을 막아야 될필로선 때문에 네. 누군가 대행을 해줘야 되는가 이 모든 것을 막을 역할을 해줄 예. 그런 인물로서 유영하 변호사를 선택을 한게다 조금만 첨언해드리면요. 예. 좀 의미 있는 진술이나온게윤전 예.
0: 추행정관
2: 이죠윤전
0: 예. 추행정관도 이번에 일정 부분 진술을 했단 말이에요. 그 어. 내용이 뭐냐면 2016년 9월에 수행실이 굉장히 사정이 안 좋으니까 독일로
2: 갔죠. 잠깐
0: 도망갔었잖아요. 예. 그랬다 다시 한국으로 들어왔는데 예. 도망가고 나서 갑자기 의상실 직원들 월급을 줘야 되는데, 음. 이제 의상실 직원, 음. 의상실 운영을 못 하는 거예요. 네. 이제 그래서 박전 대통령이 음. 윤전총장관에게 직접 현금을 줘서 그걸 가지고 해결했다고 했는데, 네. 그렇다면 그 얘기를 뒤져보면 그 전까지는 최순실이 관련된 돈의 관리를 음흠. 다 했다라는 의미이기 때문에, 네. 네. 지금 말씀하셨던 것처럼, 분명히 지금 뭐 소위 말하는 그 경제공동체 관계가 있었다는 거는 이번 사건을 통해서 좀더 명확하게 드러날 가능성이 많고 음. 이제 제가 변호사로서 저도 이제 네. 곰곰이 생각을 해봤어요. 지유영화 변호사가 들어와서 할수 있는 게 뭐가 있을까? 음. 순수하게 이 사건 기초로 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐돈 관리 이런 건 저는 잘 모르겠고 네. 순수하게 이제 변호사로서 무슨 롤을 할수 있을까? 할수 있는 게세 가지 됩니다. 백
2: 변호사님이 간다면 무슨 역할을 할수 있겠어요?
0: 저는 제가 보기에 거의 할 역할이 없는 것 같은데. 아, 그러면 그럼 그럼 이종훈 변호사님 말씀이 맞는
2: 거아니에요 지금까지
0: 박근혜 전 대통령 사건에서 <웃음> 음. 변론을 해왔던 변호사들의 내용들을 들어보면 네. 너무나 객관적으로 명백한 증거도 모르세였어요. 음, 그렇죠. 그러면 이제 첫 번째로 취할 수 있는 방법이 국정원돈 36억 5천만 원? 나안 음. 받았다. 음. 근데 이게 첫 번째 할수 있는 거죠. 근데 그거는 그러니까 이제 그거는 (웃음) 근데 제가 이제 순수하게 변호사 입장에서 보면 자살행입니다. 이건 이거는 너무나 증거가 명백한 상황에서 돈을 받은 것 자체를 부인해 버리면 이거는 이제 양형에서 오히려 더 중형이 선고될 가능성이 많기 때문에 이거는 변호사로서 절대 택하면 안 되는 전술이고요. 두 번째로 생각하면 돈은 받았다. 돈은 받았는데 대가 관계가 없다. 증거 관계가 없다. 이게 어찌 보면 가장 합리적인 유형화 변호사 할수 있는 방법인데. 문제는 검찰에서 그걸 첫 번째로 차단을 했어요 네. 그러니까 통치자금 얘기가 좀 나왔었잖아요 처음에 근데 지금 사용한 거 보면 기치료 아줌마 돈 주고 뭐 주사 아줌마 돈 주고 뭐 그런 무상실, 데돈 주... 값, 주고. 무상실 값 주고 이거는 순수하 개인적 용도로 사용했기 때문에 네. 통치자금이라는 표현도 못 써요 네. 그리고 대통령이라는 지위는 음. 사실 소위 모든 것을 할수 있는 지위이기 때문에 음. 그래서 대가관계 직무 가성이 포괄적으로 인정된다고 해서 우리가 포괄적 뇌물죄라는 표현을 네. 많이 쓰지 않습니까 그러니까 사실 이것도 주장하는 것이 사실 굉장히 무리가 따라요. 음. 그래서 원래 진짜 변호사라면 어떻게 해야 되냐면요. 이럴 때는 의뢰인의 이익을 위해서 자백을 좀 설득하는 것이 원래 저도 예를 들어서 너무 명백한 증거가 있는데 저한테 억울합니다라고 하면 제가 그렇게 초이스를 줘요. 음. 저는 이건 다 자백하고 음. 양형으로 어떻게 해결을 해봐야지. 지금 이 상태에서 무죄 다푼다고 해서 더 중형 선고되면 음. 나한테 뭐라 그럴 거 아니냐. 아. 나는 이렇게는 못한다. 그래도 무죄를 원하면 나 말고 다른 변호사를 쓰세요라고 나오거든요. 근데 이제 유영하 변호사가 과연 박전 대통령한테 그렇게 할수 있을까. 이게 유영하 변호사도 어쨌건변호사기 때문에 이 정도 증거면 어떤 상황인지 알아요. 음. 그런 면에서 유영하 변호사 택할 건 그것이나 그럴 가능성이 별로 없어 보이는 게좀 안타까운 거죠
2: 말씀 주신 대로 자백을 설득할 가능성은 없어 보여요 제로에, 가깝다 제로에 가깝다고 네. 보고 사실상 백 변호사님께서 유영호 변호사님께 팁을 드린 거거든요 네. 선배이긴 하겠지만 그렇죠. <웃음> 법조인이라면 자백을 설득하는 것이 가장 지금 상황에서 어, 합리적인 그렇죠. 선택인 거다
0: 왜냐하면 지금 나와 있는 사람들의 진술만 해도 요 네. 한두 명이 아니에요 그렇죠. 국정원 전직 국정원 3명, 국정원장 3명 그 다음에 가장 믿었던 안봉근 이제만 정호성 미서관 음. 거기다가 거의 최순실과 박근혜 전 대통령이 집사 역할을 했던 이영선, 윤 전, 총정과까지 음. 모든 진술을 내놓은 상황이고, 이 진술이 유기적으로 하나도 모순되는 게 없어요.
2: 그러니까, 일맥 상통하는. 네, 그러면,
0: 지점이... 이거는 빠져나갈 방법이 없는 거예요. 왜냐하면, 이 지금 일곱 7, 8명이 다박전 대통령을 모함한다고 하는 것은 네. 그것도 이게 개별적으로 다 다른 내용인데, 이게 종합해보면 딱 떨어지는 내용으로 한다는 건 불가능에 가깝기 때문에, 이 정도 증거라면, 뭐, 사실 일반적인 변호사라면 끝났다라고 생각하는 게 일반적이죠.
1: 그러니까 변호사 할 일이 하면... 없다는 거 아닙니까? 그러니까 지금, 결론은... 지금
2: 변호사님 말씀은 머리를 계속 변호사... 봐야 되는
1: 거예요. <웃음> <웃음> 아, 그렇기 때문에 제가 <웃음> 보건대는 딴 네. 역할이 분명히 있다라는 거죠. 음... 그러니까 이게 그러니까 지금 뭐 몇십억 그러니까 뭐그 국정원은 특활비 36억 5천 그게 중요한 게 아닐까, 할 네. 가능성이 높다라는. 그러니까
2: 드러난 거고. 것은 이 국정원 특활비 36억 5천이지만 네. 플러스 알파로 그치. 드러나지 않는 이거를 통해서
1: 등. 이제 다른 게 드러날 가능성이 높기 때문에 그거에 네. 그거를 보호해야 될 필요성을 더 느낀 거 아닐까. 그러니까 예를 들어서 뭐 이런 걸 통해서 뭐 최순실 일가의 재산 형성 과정부터 시작해서 네. 계속 뭐 추징해야 된다는 얘기도 있었잖아요. 이거에서 네. 뭐 그런 관련법이 제정이 된다거나 이러면 큰 일이잖아요. 음. 자기로서도 큰 일이고 최순실 일가로서도 큰 일이고. 이거는 무슨 일이 있어도 이건 막아야 된다. 그러니까 이 초기 단계에 막아야 된다라는 생각을 하지 않았을까. 그데 그러면 글쎄. 범죄가 하나 또 추가되는데요. 음. 뭐 증거인멸죄 교사. 증거인멸 네. 그렇기
0: 때문에 저는 그것만은 아니기를 좀 바라고 있는 상황입니다.
2: 근데 사실 그유영하 변호사가 변호사이긴 하지만 정치인이기도 하잖아요. 그렇기 때문에 정치인으로서 어찌보자면 그 박근혜 대통령의 충복. 뭐, 이런 기능을 하기 위한 선택, 이런 건 아니었을까요? 그러니까 어떻게 이제 해보세요? 지금
0: 그게 무슨 의미가 있느냐는 거죠.
2: 지금, 네, 미국 지금 면에 이 시점에서는 네. 사실
0: 유능한 변호사가 필요한 시점이에요.
2: 박근혜 대통령에게? 사실 유능한 저는 뭐, 유영아
0: 변호사... 변호사의 변호사로서의 능력을 폄하하고 싶진 않습니다만. 네. 폄하하시는것 같은데. 일단, <웃음> <웃음> 유영아 변호사가 이제 박근혜 전 대통령의 변호인으 들어오고 나서 네. 첫 번째 말 실수했던 게 여성으로서의 사생활을 보호해달라, 보호해달라 해서 오지. 또 굉장히 비난이 일었고요그 위에 박근혜 전 대통령의 재판 과정을 쭉 지켜보면 사실 유영아 변호사가 변호사로서는 저런 네. 말을 하면 안 되는 데가 너무 많이 있었어요. 음. 물론 그게 저는 박근혜 전 대통령의 뜻이라고 생각을 하고 유영아 변호사는 박근혜 전 대통령의 뜻에 충실하게 그냥 박근혜 전 대통령이 원하는 대로 얘기해 주는 것뿐이라는 생각이 들었는데 문제는 그래서 된게 뭐가 있나요? 음. 하나도 없어요. 지금 사실 18개 혐의로 받고 있는 이 재판도 네. 사실상 이건 박전 대통령의 유죄가 거의 확정된 상황입니다. 지금 음. 상황이라면. 그걸 알기 때문에 어찌 보면 이거 정치투쟁하고 지금 재판도 불응하고 있는 건데 네. 근데 이 국정원 특활비 이거는 지금 뭐박전 대통령의 바람이 야 이건 지금 당장 내가 추징되게 생겼고 네. 이거는 정치투쟁할 수 도저히 없는 주제이기 때문에 이건 어떻게든 유능한 변호사 상에서 막아야겠다라고 생각을 했으면 진작했어야 되고요 네. 이미 이게 모든 게다 나온 상황에서 유능한 변호사로서도 별로 할게 없는데 네. 여기서 유용화 변호사에게 박근혜 대통령 본인의 뜻만 얘기해서 이런 방식으로 변론을 진행을 하면 네. 그럼 뭐 100% 유죄뿐 아니라 원래 받아야 되는 형보다 높은 형이 선고될 가능성이 많기 때문에 네. 지금 이 선택도 그렇게 바라고 있습니다. 지금
2: 특활비 문제만 딱 한정지어서 본다면 양형이 어느 정도로 예상되세요?
0: 사실 나머지 지금까지 는 혐의가 하나도 없다라고 가정을 하고요. 네. 원래 그 특가법상 뇌물죄 같은 경우는 네. 1억이 넘으면 10년 이상 유기징역 또는 무기징역입니다. 그러니까 최저가 10년이에요. 최저가.
2: 최하가 10년. 네.
0: 그리고 보통 이렇게 30억 이상 정도가 되면 제가 알기로 보통 한 6천만 원, 7천만 원 돼도 6, 7년 나오거든요. 네. 근데 이게 이 정도 금액이면 은 이것만으로도 15년 이상 선고될 가능성이 많은 거죠.
2: 근데 이렇게 얘기할 가능성은 없을까요? 사실 36억 가운데 내가 다쓴 것은 얼마 안 되고 사실은 최순실이 더 많이 썼다. 그래서 양자가 다툴 가능성은 좀 어떻게 보세요? 최순실과 박근혜 전 대통령이 서로 이 쟁점을 가지고 다툴 가능성.
1: 글쎄요. 근데 그게 뭐 실익이 있을까요? 음. 그러니까 이미 이제 그 18건만 하더라도 네. 형량이 좀 엄청나게 나오는데다가 네. 요단독권 하더라도 이거 형량이 지금 이제 엄청나게 나오는데. 네. 네.
2: 무기징역. 박근혜
1: 네. 전 대통령 입장에서 뭐 형량이 5년 늘어나나 줄어드나 이게 무슨 의미가 있을까 이런 생각이 좀 들어요. 음. 그래서 저는 의도가 딴데 있을 거다라고 이제 보는 것이고, 그래서 사실은 유영아 변호사도 이제 고민을 좀 하지 않을까 이렇게 여겨져요. 그러니까 딱 요것만 한, 한정지어서 자기가 그냥 제한된 역할만 딱할 것인지 아니면 네. 박근혜 전 대통령 측에서 요구할 것으로 제가 추정한 네. 또 다른 역할까지 할 것인지 음. 이 부분을 이제 고민을 좀 하지 않을까. 그러니까 두 가지 가운데 하나겠죠. 이, 이, 그, 그, 그런 선택을 만약 하게 된다라고 생각한다면 네. 그러니까 정치적으로 뭔가 이렇게 이득이 음. 좀 자기에게 돌아올 가능성이 있거나 네. 또는 경제적인 이득. 음. 어, 그거 아니면 이제 인간적인 뭐 그건데 제가 보건대 인간적으로 뭐 이렇게 각별히 박근혜 전대통령에 충성을 하고 뭐 굉장히 오랜 관계 속에서 뭐 이런 사이가 아니자, 아니잖아요. 그러면 예관계 관점에서 일단 볼수 밖에 없는데 뭐 성공보수를 엄청나게 많이 받기로 예를 들어 약속을 한다든지 네. 뭐 그런 거 아니면 이거 참 예, 유영아 변호사가 어, 적극 개입하기도 상당히 좀 힘든 상황이 아닌가. 음. 그래서 일단 뭐 이제 그동안에 인연이 있기 때문에 박근혜 전 대통령이 이제 선임 요청을 하니까 재 선임에 이제 응하긴 했으나. 네. 본인의 역할을 최소화할 가능성도 없잖아, 있다라고 좀 봐요. 음. 그러니까
2: 사실상 네. 박근혜 대통령의 재산 관리인 역할을 하면서 네. 그 손실을 최소한 막아보려고 할 가능성이 있다, 이제 이런 말씀을 드렸 박근혜 되셨는데. 전 대통령
1: 쪽의 요구는 네. 그게 아닐까. 그게
2: 아닐까? 만약에
0: 네. 그런 상황으로 전개되면 유영화 변호사도 구속될 수 있어요. 그건 증거인멸죄잖아요. 유영화 변호사도 구속된다. 그건 안 돼요. 그래서 네. 저는. 사실 말씀하셨던 변호사도 것처럼 구속될 수 있다. 네, 이런 과정을 쭉아 음. 다른 역할을 네. 무조, 모종의 다른 역할을 할 가능성이 많다고 하지만 네. 그~ 유험한 변호사 입장에서 굉장히 위험한 일이거든요 음. 그니까 우리가 변호사니까 저희는 그래도 무언가 내가 이런 걸도와주다 어떻게 될지가 이게 그림이 그려진단 말이에요. 대충. 근데, 예. 근데 그것까지 생각을 하고 만약에 그런 행동까지 한다는 거는 제가 보기에는 변호사도 쉽지 않을 것 같고 음. 그리고 아까 성공보수 얘기하셨죠. 네. 성공보수를 많이 준다고. 이건 성공보수를 100억을 줘도 할수 있는 사건이에요. <웃음> 성공을 할 수가 없는 <웃음> 사건인데 무슨 성공수가 많이 걸리는 게 무슨 의미가 있겠어요. 이게 무죄 판결에 나올 수 있는 가능성이 그러니까 재산 관리와 재산관리가 도높기 관련한... 때문에 예. 그래서 저는 재산관리는 음. 유황한 변호사가 섣불리하기 힘들 거라고 생각이 들어요 음. 그리고 박근혜 전 대통령도 유영하 변호사에게 재산관리까지 맡기기는 쉽진 않을 거예요 음. 그전에 최순실처럼 그렇게 길고 오랜 동안 인연이, 인연이, 인연이 있었던 예. 사람은 모르겠지만 네. 여기서 만약 극단적으로 음. 배신하면 어떡합니까? 예를 들어서 차명 재산을 많이 갖고 있다고 가정을 한번 해보죠 예. 유영하 변호사 그냥
2: 그가 그냥 순수의 가정이에요 예. 그렇게
0: 되면 박근혜 전 대통령 입장에 손을 쓸 수가 없어요 그렇기 때문에 저는 이번에 유영하 변호사는 정말 이 사건에 한정해서 들어왔다고 굉장히 생각이 들고 근데 한정해서 들어왔으면 롤이 있어야 되는데 역할. 그러니까 지금 박전 대통령이 원하는 말만 앵무새처럼 해주려고 하는 건지 네. 아니면 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 건전한 법상실을 갖고 있는 변호사라면 해야 할 자백을 좀 설득하고 권유하려고 하고 있는 건지 음. 사실 오늘 진짜 아이러니한 상황이 있었던 게 네.
2: 법조계 안에서는 어떤 얘기가 좀 돌고 있어요? 유 변호사가 어떤 선택을 할 거라고 그러니까 일단 얘기... 자백을
0: 권유하는 이건... 건 불가능할 거라고 생각을 하죠, 에이 일단. 에이 그게 에이 정상이라고 생각하나, 현실적으로 있을 수 없다는 생각을 하는데, 저는 오늘 참 아침에 아이러니하다고 생각이 들었던 게, 네 오늘 박근혜 전 대통령 재판 열렸죠. 네 근데 박근혜 전 대통령은 뭐하고 계셨는지 아세요? 유형화으로 접견하고 있었어요. <웃음> 건강대에 못 나온다는데, 거기서 접견을 하고 있었단 말이에요. 그러니까, <웃음> 박전 대통령은 지금, 사실상 이제 법치주의고 뭐고 난 아무 관심도 없어요. 그러니까 지금 어떻게든 이 특활비 관련해서 뭐가 문제가 터지면, 그동안에 애써 만들어놨던 정치 프레임이 딱 깨져버리는 상황이 되기 때문에 지금 나머지 다 상관없고 여기만 보고 있는 거거든요. 음. 근데 그거를 해결사로 지금 유영아 변호사를 선임을 한 거죠. 근데 제가 이 말씀을 꼭 드리고 싶은 게 변호사는 유죄를 무죄로 바꿔주지 못합니다. 음. 유죄를 무죄로 바꿔줄 수 있는 변호사는 없어요. 드라마 자꾸 보신 분들이 (웃음) 유죄를 무죄로 바꿔주는 승률 100% 들어서 얘기하는데 그런 일은 (웃음) 세상에 없습니다.
2: 예, 이게 현실이다.
0: 박전 대통령이 드라마를 많이 보셔서 그런지 모르겠습니다만 이거는 있을 수 없다는 걸좀 알려드려야 될것
2: 같네요. 예, 지금 말씀 주신 대로 그동안 그 국정농단 재판에 출석을 거부했거든요. 그리고 이제 그 국선 변호인들도 안 만나고. 음, 그렇죠. 그리고 이제 계속 그 정치, 그러니까 일종의 정치보복 프레임을 가지고 하다가 그리고 계속 얘기했던 게 그거예요. 나는 일전 한 푼도 어 사적으로 돈을 쓴 적이 없다 이 주장을 했는데 특활비를 통해서 완전히, 완전히 거죠? 드러난 거죠. 음. 이그로 국정원 특활비라는 게 보통 특활비가 아니라 음. 이 국정원 특활비는 그야말로 그동안 그토록 북한의 핵과 미사일 문제에 관련된 그, 그 거기에 써야 되는 비밀 공작 비용인데 그걸 막 기치료 주사 심지어 이제 삼성동 어, 자, 자택 관리인 월급까지, 월급까지 주고
1: 기름값 뭐. 기름
2: 값 보일러 기름값까지 대고 그리고 이제 차명폰을 쉰한 개를 썼는데 그 차명폰 핸드폰값까지 그 특활비로 쓴 거예요. 그러니까 국민들 특히 이제 그 동안 태극기 집회에 참석하셨던 이 어르신들이 멘붕이 오지 않았을까요?
1: 아 그렇죠. 그런데 아니, 아니까 그러니까, 아니 뭐 이제 예, 그분들도 이제 현실을 좀 깨달으셨으면 좋겠는데, 네. 과연 그렇게 할지는 모르겠어요. 그런데. 박근혜 전 대통령은 그냥 아버지 시절에 했던 네. 그런 식으로 그냥 한 거죠. 그러니까 그때는뭐 어떤 부처 건 간에 뭐그 당시 이제 중정도 포함해서 네. 뭐 이렇게 청와대가 필요하면 언제든지 또 대통령이 필요하면 음. 언제든지 뭐 자금 가져다 쓰고 네. 뭐 이제 이런 식으로 했단 말이죠. 막 그렇게 쉽게 생각했던 것 같아요. 그런데 그러니까 국정원도 옛날 국정원이 아니지 않습니까? 그 동안에 워낙 부침이 많았잖아요. 그리고 네. 이런 사건들이 많아가지고. 국정원 특활비, 눈먼 돈이라고 생각하실지 모르겠지만 절대 눈먼 돈 아니에요. 눈 달린 돈입니다. 음. 국정원 돈은.
2: 네. 그러니까
1: 현금 다발로 줄때다 현금 일련번호 다 기록 남기고요. 네. 그리고 아무 개에게몇 월, 몇 일이나 몇 시에 전달했다. 네. 특히 그원 내에서 쓰는 건 말할 것도 없고 원 외로 나가는 돈은 더군다나 더 국정원에서 철저하게 관리를 합니다. 그래서 네. 저는 국정원이 그러니까 박근혜 전 대통령에게 이 돈을 주면서 음. 그러니까 본인들도 이게 사실은 내키지 않은데 준 거잖아요.
2: 그러니까 국정원은 알고 있었네요. 이게 기치를 아줌마한테 가고. 그래서 아마 네.
1: 그러니까 분명히 자금 추적을 전 했을 거라고 전 봐요. 어.
2: 그래서
1: 이 현금에 이제 그 일련번호 다 이제 해서 이게 네. 뭐 이렇게 돈다발을 풀러서 쓰면 참 추적이 어렵지만 네. 돈다발이된 상태서 에 예를 들어 이제 5만 원짜리 100장이면 500만 원 아닙니까? 네. 그래서 뭐 2천만 원, 3천만 원 예를 들어서 뭐저 그 의상실에 돈을 주거나 했을 때그돈다발로 그냥 주게 되면 네. 그 의상실 사장님이 그걸 본인 계좌에 입금하는 순간 다 확인이 돼요 이게 예, 뭉칫돈들은 다 이게 띠+ 네. 띠로 들어간 돈들은 네. 다 확인이 된단 말이죠 네. 그런 식으로 전 국정원이 비공식적으로라도 다 아마 확인을 해뒀을 가능성이 높다고 봐요
2: 그런데 비공식적으로라도 네. 확인을 했으면 그건 못하게 해야 되는 거 아니에요
1: 아 그런데 이제 직권 기간 동안 이건 공개를 못하는 거죠 사실은 이제 직권 음. 이후에도 공개하기는 좀 쉽지는 않을 거라고 저는 보는데. 국정원의 내부에 어딘가에 분명히 기록이 남아있을 가능성이 높고 그렇지 않다 하더라도 그 조사를 담당했던 비공식적으로 자금 추적을 했던 사람은 분명히 그 자료를 가지고 있을 가능성이 높다라고 저는 봐요. 언젠가는 아마 이게 이제는 말할 수 있다 그러고 공개될 가능성이 있다고 보는데 그게 이제 검찰 쪽으로 사실은 이제 특검 쪽으로 넘어가서 수사에 활용되면 좋은데 아마 국정원이 그거는 안 넘겨줬을 가능성이 좀 높다고 보거든요. 음. 그래서 국정원도 어찌됐건 그 에, 현금의 일년번호까지 다 추적을 제가 보고건다는 이번에 한것 같고.
2: 네 현금이 추적이 됩니까? 그건
1: 진짜 쉽지 않은데요.
2: 그말했던 네, 것처럼 그런데, 네, 그런 그런데 사실은
1: 네, 네. 이제, 이제 유통이 그, 돼버리면. 그, 네. 예. 그런데 아까 말씀드린 대로 이게. 다발로 이렇게 되면 음, 확인이 된다는 그렇죠. 거예요. 예를 들어서, 이영선 행정관 같은 경우에는 그 휴대폰, 네. 예, 그, 그 요금 네. 관련한 거를 본인 계좌에 그냥 넣어서 썼다는 거 아닙니까? 네. 자, 그게 이번에 이제 그 검찰 쪽에서 확인이 네. 됐다는 거 아니겠어요? 자, 그런 식으로 이게 특활비가 이렇게 전달돼가지고뭐 500만원, 1000만원씩 이렇게 나눠져서 쓰이는 과정에서 네. 어떤 사람들은 이거 그런 거를 자금 추적을 피하기 위해서 이렇게 좀 섬세하게 네. 이렇게 돈 풀어가지고 이렇게 쓰는 사람도 있는 반면에 어떤 사람들은 그냥 덜렁 그걸 갖다 자기 계좌로 집어넣어버린 사람도 있는 거예요. 음. 그런 사람들이 몇 명만 나오면 이게 금방 확인이 되는 겁니다. 이번에도 그랬을 가능성이 높다. 이번에 그래서 국정, 아니, 그러니까 그, 검찰이 한 계좌 한 500여 개 정도 지졌다는 거 아닙니까? 네. 자, 그래서 상당 부분이 지금 나와 있는 거고, 이제 최순실에게 전달된 부분도 저는 일정 부분 확인됐을 가능성이 있다고 봐, 봐요. 왜 그렇게 음. 보냐 하면 최순실이 독일에서 국내로 들어와서 제일 네. 먼저 한게 뭡니까?
2: 그 현금 은행 차... 돌아다니서 현금, 현금 찾은 거잖아요. 찾았죠.
1: 자 아시겠지만 이그그 찾은 겁니까? 그럼? 그 현금 찾은, 찾는 찾는 그건 CCTV도 다 남잖아요. <웃음> 그렇 시간하고 다 기록이 남고 네. 그때 현금 거래된 거그다 확인이 가능해요. 네. 얼마를 어떤 은행에서 어떤 계좌에서 본 거다 확인 확인이 네. 가능한데 저는 그거를 특검이 어느 정도 해놨을 가능성이 좀 있다라고 좀 보거든요. <웃음> 자 이제 그 계좌들을 추적하다 보면. 이제 특활비가 들어갔다 나왔다 뭐 이런 것들이 분명히 이제 저는 이제 나올 가능성이 음, 높다 네. 이제그 부분이 사실은 앞으로 지금 더 규명이 돼야 될 부분이고 음. 그 부분 때문에 어쩌면 박근혜 전 대통령이 더 긴장을 하고 있는 상황일 수도 있다고 라 봐요.
2: 음. 네, 네, 저는 이번에 이 특활비를 보면서 그러니까 두 가지가 좀그 의문이 들었는데요. 하나는 그 이재만 비서관의 진술인데 그 본인이 이제 테이프로 봉인해서 대통령의 허락이 있을 때그 돈을 썼고 이 네. 갖다 드릴 때도 항상 최순실 씨가 배석을 했었다는 거 하나. 그리고 이제 또 하나는 그 최순실 메모가 결정적이었다는 거 아니겠어요? 네, 그렇죠. 거기 이제 뭐, 리, 안, 이렇게 해서 이제 네. 누구인지를 <웃음> 확인할 수 있는 이니셜을 달아서 확인이 됐다. 이런 건데, 그러면, 이른바, 문꼬리 3인방에게 건넸다는 그 상납금, 아니, 그, 뭐죠? 그, 이제, 뭘까요? 전별금이라고 해야 될까요? 뭐, 이때 이런 그, 뭐 휴가비나 뭐 휴가비, 뭐, 수가비, 뭐 이런 걸 10억씩 비거라. 좀, 명절, 떡값 뭐, 이런 것들을 네, 네, 네. 챙겨줬다는 건데, 그렇다면, 이자체도 최순실 씨가,
0: 관리를, 관리를
2: 한거아닌가 한 그러니까
0: 이재만 총비서관이 이제는 모든 걸 내려놓고 얘기하고 있는 것 같아요. 다 내려놓고 음. 그러니까 진실을 이제, 얘기하고 네, 있는 거예요. 그러니까, 그러니까 지금은 왜냐면 본인이 살아야 되거든요. 음. 이게 이재만 총비서관이나 안봉근 비서관이 네. 아이 돈은 제가 받아서 저희가 썼습니다라고 했으면 위까지 올라가기 쉽지 않았겠죠. 네. 물론 다른 수사를 통해서 밝힐 수 있었겠지만 이건 박전 대통령의 지시로 했고 네. 그리고 받아서 바로 토스했고 네. 본인은 연결고리 역할만 했지 자기는 이게 뇌물이지도 몰랐다고 뭐 이렇게 지금 주장하고 있는 거란 말이에요. 네. 거기다가 더 나가서 적극적인 진술을 해줘야 돼요. 이 사람들이 살기 위해서는. 음. 그러니까 여기서 이제 최순실이 음. 등장을 하는 겁니다. 음. 박근혜 전 대통령한테 건넬 때마다 최순실이 같이 있었고 네. 이 메모도 지금 네. 최순실은 뭐라 그러냐면 그 이재만 총무비서관이 전화해서 네. 쭉 불러주길래 음. 자기가 원래 보통에 메모하는 습관이 있어가지고 그냥 적었다는데 이게 그냥
2: 그냥 적은 그냥 게 그냥 적을 이유가 없어요. 없어요. 그리고 예. 아니, 근데... 이재만 비서관이
0: 얼마 받고 안봉훈 비서관이 얼마 받고 뭐 정호성 비서관이 얼마 받고 그걸 아는 게왜 중요합니까? 자기, 자기가 왜 써요? 그 사람들이 받는 예. 건데?
2: 그렇죠. 그리고 그걸 왜 이재만
0: 뭐 비서관한테 보고를 합니까? 음. 최순실의잔테 그러니까 이거는 최순실 씨가 배분의 결정적인 역할을 했다는 라 거예요. 그러니까
2: 그러니까 누구 얼마 주고 그러니까, 네. 뭐 네. 이렇게 이런 역할을... 정정어
0: 올해는 어, 정호성한테는 얼마 주고 음. 이번에 안봉훈한테 얼마 주고 이런 걸 기재해놨다고 음. 밖에 볼 수가 없는 거죠. 근데 이제 최순실 씨는 빨리 여기서 발을 빼고 싶은 거잖아요. 네. 그러니까 지금 어떻게든 혹시라도 이걸로 자기도 또 하나 죄명이 추가될까 봐 그러는 것 같긴 한데 사실 이거는 최순실 씨에게 범죄의 사실 하나 추가하기 쉽지 않습니다. 음. 이건 국정원에서 박근혜 전 대통령 보고 준 돈이고 네. 최순실 씨는 중간에 빠져서 관리를 한 거기 때문에 네. 이 부분에 대해서는 오히려 뭐 횡령죄의 공범이 될수 있어도 뇌물죄로는 최순실 씨가 이걸로는 엮이지 않아요. 어. 근데도 이제 최순실 씨 입장에서는 혹여라도 또 본인에게 또 추징이 또 올라가거나 할까봐 네. 그래서 지금 이걸 일단 한 발로 완벽하게 뺄려고 하는 것 같은데
2: 네. 그 횡령죄의 공범은 추징 대상이 아니에요
0: 아 횡령죄에서도 이제 그러면 누구한테 돈이 갔느냐를 가지고 네. 판단을 하는 건데요 네. 일단은 뭐, 뭐, 먼저 생각한 건 이제 박전 대통령이 횡령을 한걸 네. 관리한 거기 때문에 일단은 음. 박전 대통령에게 이제 추징을 보통 하는 거죠
2: 네.
1: 근데 이 최순실 씨가요 그러니까 네. 늪에 빠졌을 때발 빼려다가 발이 더 깊이 이렇게. 더 깊이 들어가는 경우가 음, 많잖아요. 음. 이번에도 그 경우 비슷한 것 같아요. 그 음. 메모와 관련한 그 해명이 네. 이게 말이 안 돼요. 그러니까 만약에 그 본인은 그렇게 메모만 했고 네. 청와대 특활비 전혀 관계한 바가 없다면 음. 그럼 의상실이나 이런 데서 뭐돈 주고 한거 그건 결국 자기 돈으로 줬다는 얘기밖에 안 되잖아요. 네. 그렇잖아요. 상당수가 그렇죠. 그러니까 그러면, 뭐 그러면, 매울... 어, 그러면 더 더욱더 경제공동체라는 얘기잖아요. <웃음> 이 얘기는 아,
2: 더욱더 끈끈해지는 관계 그렇죠. 되는 건 봐요. 그러니까 예. 박근혜
1: 전 대통령을 대신해서 자기가 뭐다 뭐 그런 거지 지불해줄 정도로. 예. 어, 그러니까 이게 좀 말이 안 되는 얘기인데다가, 그러니까 예. 증거들이, 그러니까 이제만 그전 비서관도 예. 본인이 자진해서 진술한 거라고 보기 어렵습니다. 그러니까 음. 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 검찰 쪽에서 특검에서 이 자금 추적을 쭉 하는 과정에서 계좌 다 뒤지고 하니까 다 나온 거죠. 돈이 음. 들어가고 나오고 뭐 네. 이게 다 나오니까 어쩔 수 없이 이제 부른 거라고 네. 저는 봐요. 그런데 음. 이제는 뭐안볼수 없는 상황이 이제 된 것이고 음. 이제 3인방이 사실은 거의 이제 진술을 다 했고 네. 그러니까 이제만 전그 비서관도 그이특활비 그러니까 나오고 들어가고 한걸다 기록으로 남겼다는 거 아니에요. 네. 다만 그 폐기를 했는데 이번에 이제 진술 압박을 받다 보니 어쩔 수 없이 이제 기억을 해서 하나 하나 이제 다 이제 불기 시작했는데 의외로 자세하게 다 기억을 하고 있다라는 거죠.
2: 너무 많이 받았기 때문에 기억할 수밖에 없을 것 같아요.
1: 아 근데 이제 뭐 그래도 기억력이 꽤 좋았던 네. 것 같아요. 그래서 그 진술이 가장 결정적으로 작용했다 뭐 이런 제 보도도 나오고 있긴 하더라고요. 음. 네.
2: 자 근데 저는 이제 많은 국민들께서 정말 그 국가의 그러니까 국가의 재산을 정말 그 자신의 그냥 개인 지갑인 것처럼 아무 때나 이렇게 빼서 썼다는 것에 대해서 정말 충격을 받을 것 같고요. 또 하나는 그 앞서 정말 그 굉장히 충격적인데 어떻게 본인 재판 출석 안 하고 그 시간에 유영화병호로서 접견을 하면서 대책을 모의한 거 아니겠어요? 그러니까 이럴 때는 어떻게 해야 됩니까? 이게. 사실
0: 네. 원래 일반적으로 재판에 출석하지 않으면 구인합니다. 음. 아니, 안 그러면 피고인들 그냥 나 재판 안 받을래요? 그러고. 구치토에 계속 있으면 재판되겠어요? 요즘에 보니까 검찰 수사 안 받는 것도 그렇고 재판 하는 것도 자꾸 트렌드가 되려는 것 같은데 사실 원래는 엄정하게 모든 국민들이 법 앞에 평등하다라는 그런 이념의 기초에서 한다면 구인하는 게 맞지만 이제 전직 대통령을 강제로 끌고 나오는 모양새를 또 보여주다 보면 어찌 보면 그게 박전 대통령이 원하는 상황이 될수 있거든요. 정치 탄압의 희생양이라고 계속 주장하고 있는 거 아니겠어요? 그래서 지금 18가지 혐의는 아주 간단합니다. 나는 돈한푼안 받았다. 나머지 음. 통치행이었다딱 이거예요. 음. 근데 이번 정권, 뭐, 소위 뭐, 촛불 집회 시민들의 목소리까지도 지금 굉장히 뭐 약간 안 좋은 쪽으로 지금 바라보고 있는 거 아니겠어요? 음. 그러니까 지금 검찰은 그냥 좀 청와대 하명을 받아서 나를 죽이려고 하는 음. 지금 그걸로 주장을 하고 있는데 그걸로 도저히 주장할 수 없는 게탁 튀어나온 거잖아요. 지금. 특활비가. 특활비가. 네. 개인적인 원래 이게 좀 재밌는 얘기를 하나 해드리면 네. 검찰에서 뇌물죄 관련해서 이제 좀 높은 사람들과 관련된 얘기가 나오면 어디다 돈 썼는지 알려주는 거보신적 있어요? 그러게요. 한 번도 없었어요, 지금까지. 음. 돈을 받았느냐.
2: 이 용처에 대해서도 이게, 굉장히 그렇죠. 계속, 음. 예, 대가 관계, 그
0: 다음에 이게 직무 관리성이 있느냐. 음. 여기에 관련된 내용이 나왔지, 이 돈을 받아서 어따 썼습니다는 안 나와요. 음. 그리고 사실 이거는 음. 재판할 때도 어따 썼는지 관심 없어요. 받은 게 중요하지. 네. 받은 게 중요하지. 어디쓴게 뭐가 중요합니까? 뇌물죄 입증할 때? 근데 왜 검찰이 그걸 흘렸겠어요? 통치자기만 얘기하지 마. 음. 이거예요. 지금까지 계속하고 있는 그, 저희 당신이 얘기하고 있는 그 통치자금 어쩌고 이런 얘기 하지 말고, 음. 당신 기치료 아줌마하고 주사 아줌마도준 돈이잖아. 음. 쉽게 말해서 본인 측근들 관리할 때쓴 돈이잖아. 음. 그거를 알려주려고 아예 이제 박근혜 전 대통령 측이 무언가 할수 있는 아예 방어 전략 하나를 무력화시키기 위해서 용처까지 일부러 공개를 한 겁니다.
2: 이번에. 네, 그러니까 사실상 박근혜 대통령, 박근혜 전 대통령의 주장을 무력화하기 위해서 검찰이 일부러 흘린 거다. 더 이상 통치자금 얘기할 수 없다. 개인 사금고처럼 썼잖아. 그걸 어떻게 통치자금고로 했어요? 네, 이렇게 주장을 하기 위한 거다 이 말씀 주셨는데 어, 지금 국면에서라도 강제 구인을 해서 재판에 참석하도록 해야 되는 거 아니겠어요? 저렇게 계속 안 나오면 어떻게 해야 돼요? 그냥 되는
0: 지금은 거예요? 재판부에서는 걸석으로 진행할 생각입니다. 걸성? 왜냐하면. 이제 박근혜 전 대통령이 재판에 나오지 않는다고 해도 네. 재판은 정확하게 다 진행이 돼요. 음. 국선 변호인들도 사실 이 전에 박근혜 전 대통령의 사선 변호인보다 더 훨씬 열심히 잘하고 있다고 합니다. 지금도 음. 어쨌건 의뢰인이 이익을 위해서 할수 있는 최대한의 노력을 하고 있고 네. 오늘 같은 경우도 뭐 조원동 수석 증인 심문도 하고 있어요. 음. 그리고 송경식 회장도 진행하고 있을 겁니다. 그러니까 증인 심문도 예정돼 있는 건다 진행이 돼요. 다만 본인만 없을 뿐이에요. 근데 음. 네. 뭐, 재판하는데 아파서 못 나온다, 뭐 해서 안 나온다, 이렇게 안 나온다라고 하는 상황에서 굳이 계속 억지로 끌어내온다고 할지라도, 그거는 오히려 박전 대통령 지지한 쪽에 약간의 빌미만 줄수 있기 때문에 그냥 음. 재판부는 진행을 하려는 것 같고 본인의 의사로 나오겠다면 몰라도 네. 그래서 그냥 그 부분은 그대로 진행을 하고 네. 특활비 부분만 관련해서는 지금처럼 대응 전략 자체가 다르기 때문에 네. 박전 대통령 측이 이거는 아마 재판 과정에서 나오지 않을까 라는 생각이
2: 듭니다 음. 박근혜 대통령이 정치적으로는 어떻게 될 거라고 보세요? 그동안은 뭐 통치 자금을 받은 거고 본인이 일전 한푼쓴 적이 없다고 라 주장을 하지만 그 논리 자체가 백 변호사님 말씀처럼 완전히 무너졌고 지지자들이 또 모이겠어요? 어떻게 보세요?
1: 아니, 뭐, 이제, 네. 그.
2: 그래도 계속 박근혜 대통령의 무죄결백을 주장할 수있어 그래도 있을까요?
1: 계속 할 거라고 저 봐요. 계속 할 거다. 그러니까 그분들은 어떻게 생각하냐면, 그러니까, 네. 그러니까, 박근혜 전 대통령하고 생각이 거의 비슷해요. 그러니까 음. 뭐냐면, 박근혜 전 대통령은, 그니까 나라 돈도, 이거 뭐, 결국은, 그, 그러니까 우리 아부, 아빠가 잘해서 이 나라 이렇게 발전시킨 거고, 대기업들, 사실 뭐, 우리 아빠가 다 예전에 도와줘서 다 대기업에서 돈 버는 거 아니냐. 음. 그돈 내가 좀 가져다 썼다 기로써니 그게 무슨 내가 큰 죄냐 네. 우리 아버지가 산업화 일군 그거에 비하면 아무것도 아니지라는 생각을 가지고 있는 거 아니겠어요? 그런데 네. 그 지지하는 분들도 거의 비슷한 것 같아요 음. 그러니까 아니 그래 박근혜 전 대통령이 그래 뭐 좋다 국정원 특활비 그걸 갖다 개인적으로 좀 썼기로써니 그거 가지고 뭐 이렇게 문제 삼느냐라고 그분들은 앞으로도 계속 주장할 가능성이 좀 높지 않나 음. 그래서 그분들의 생각을 뭐 일반화시켜서 우리가 뭐 평가를 내리고 이러기는 좀 어려운 것 같고요 다만 이제 좀 정치를 하는 그니까 지금 뭐~ 자유한국당 내 친박계들은 이제 좀 생각을 좀좀 어, 달리하겠죠 그러니까 음. 야 이제는 빨리 발을 빼야 되겠다라는 생각을 다들 하지 않을까 네. 뭐 그렇게 생각을 합니다
2: 앞으로는 발을 빼지 않을까 이런 말씀 좀 주셨는데요 지금 또 하나의 논란이 되는 게 전두환 추징법입니다 네. 이거 박근혜 대통령 시절에 현 음. 현직 대통령 네. 시절에. 네 만든 법이잖아요. 그러니까
0: 박전 대통령이 잘한 것중몇안 되게 잘한 것 중에 하나라고 평가를 받는 거죠. <웃음> 초반에 굉장히 좋은 평가를 네. 받았어요. 왜냐하면 이게 사실 국민적 공분을 샀던 전두환 전 대통령에 대한 추징을 할수 있는 근거를 만들어줬고 네. 그리고 원래 추징은 그 범죄행위를 범한 그 당사자의 재산을 뺏어오는 게 추징이에요. 음. 원래 가족이건 관련돼 있는 사람이건 그 사람들은 못 건드렸습니다. 음. 근데 전두환 추징법이라고 해서 이제 무언가 큰돈을 쉽게 말해서 해먹고 네. 이곳저곳 재산을 분산시켜 놓은 사람 것도 이 가족 재산이건 뭐건 관련성 있다 생각하면 다 추징의 대상으로 삼을 수 있게 만들어놓은 법이고 거기다가 기간도 10년으로 늘려놓은 법입니다. 그러니까 음. 만약에 박전 대통령의 재산이 부족하다면 추징할 때 부족하다면 그러면 지금 이 재산을 같이 향유했던 이 문고리 3인방에 대해서도 추진을할수 있는 거고요. 그리고 말씀하셨던 것처럼 저도 아직 정확하게는 알수 없습니다만 네. 한 21억이 비잖아요, 지금. 네,
2: 저직 계산을 해보면. 네, 네.
0: 대충 한 지금 36억 5천만 원 중에 21억 정도가 비는데 21억을 만약에 네. 최순실이 관리하고 최순실이 보관하고 있다면 최순실에게도 추징이 가능한 음. 그런 상황이기 때문에 전두환 추징법 본인이 만들어서 국민들에게 굉장히 박수받았던 법이 네. 칼날이 본인에게 겨눠지는좀 묘한 상황이 될것 같습니다.
1: 아근데 국민들 여론이요. 그러니까 이미 정치권에서도 얘기, 얘기가 나왔지만 이 정도 되면 이제 최태민 일가 재산 추징하자라는 얘기 안 나오겠습니까?
2: 이미 나왔죠. 예, 네. 이미
1: 나왔는데다가 이번에 이제 이런 일이 있고 보니 더욱더 그 주장에 힘이 실릴 가능성이 높다. 그 여론이 음. 들끓을 가능성이 높다라고 네. 보고요. 아마 박근혜 전 대통령이 그거를 가장 지금 걱정하지 않을까 싶어요, 개인적으로. 음. 그러니까 개인적으로 가지고 있는 재산도 뭐 추징당하는 것도 문제지만 사실은 박근혜 전 대통령이 지금 공식적으로 지금, 예, 지금 이렇게 규정돼 있는, 네. 그러니까 신고한 그 재산 네. 말고 좀 관련된 재산이 꽤 있잖아요. 뭐 영남재단도 네. 이제 영남대학 아, 재단도 예, 있고 예. 또저 어린이회관 음, 그쪽 뭐 유경재단 재산들, 유경재단 재산또다 관련이 돼 예. 있다. 뭐 이런 얘기 아닙니까? 예. 그리고 부산 뭐 그러니까 그 박문진 그 지분 가지고 있는 거 비롯해서 이런 것까지도 만약에 다 추징 대상으로 들어간다라고 한다면 네. 이건 굉장히 심각하다라고 볼수 있는 거죠. 음. 자 그래서 아마 그런 부분에 대한 그 방어 필요성을 지금 음. 뭐 갑자기 확 느끼지 않았을까? 그러니까 사실 이번
2: 네. 특활비뿐만 아니라 지금 말씀주신 그뭐 영남재단이라든가 아니면 정수장학회라든가 또또그 유경재단이라든가 네. 이런 그야말로 박정희 시절부터 쌓아둔 그 재산 전체에 대해서 전체의 뿌리가 흔들릴 것에 대한 대비를 위해서 유영아 변호인을 선임한 것이 가능성이 있다. 이렇한
0: 말씀드리는 요 사실 그건 좀 위헌이에요. 위헌? 제가 이거, 이거 말씀을 드려야 되는데 네. 추징은 범죄가 특정이 되고 거기에 대해서 하는 게 추징이에요. 그러니까 음. 과거에 그냥 당신들 불법으로 재산 만들었지라고 다 뺏을 수 있는 건 현행법상은 지금 불가능하고요. 그건 만약에 제정이 돼도 위헌의 소지가 많기 때문에 음. 국회에서도 선뜻 진행을 못하는 겁니다.
2: 국회에서 어쨌든 논의는 계속 논의는 진행이 되나 좀 쉽게 되고 진행되기는 있는데요. 논의는 어렵습 알겠습니다. 시간이 다 돼서 이제 정리를 해야 될것 같은데, 제가 요거는 꼭 여쭤봐야 될것 같아요. 그러니까 오늘부터 내일 계속 이어지는 박근혜, 대통령, 박근혜 전 대통령의 그 재판 과정에 재벌 총수들이 이제 참석을 쭉 하게 되는데요. 2016년부터 시작된 촛불 집회 때 재벌도 공범금이라는 얘기가 굉장히 많았거든요. 사실상 미르나 K스포츠재단의 예, 돈을 낼때 그냥 낸 것이 아니라 대가성이었다 그렇기 때문에 이제 뇌물 혐의가 적용돼야 되는 거 아니냐라는 비판이 있었거든요 어떻게 보십니까?
0: 근데 대가관계가 대부분이 인정이 잘안 됐죠 네. 그러니까 대부분은 약간 피해자 상황으로 이제 끝이 그렇죠. 났고요 특히 CJ 같은 경우는 뭐 이미경 부회장의 퇴진까지 좋은 동경대석으로부터 박근혜 전 대통령의 뜻이라는 얘기를 V.I.P. 지시라는 네, VIP 얘기를. 걸 받았고 네. 그것 때문에 박전 대통령이 좋은 동석을 엄청 질책했다고 합니다. 음. 고의내 뜻이라 그랬어라고. <웃음> 아, 실제 오늘 오늘 네. 오늘 법정에서 그렇게 진술했어요. 을 이제 나머지 기업들에 대해서는 명확하게 대가관계를 특정할 수 없었기 때문에 그랬던 거고요. 음. 그러다 보니까 결국 이제 삼성, SK, 롯데만 남게 된 거죠. 아니
1: 근데요. 그러니까 상식적으로, 그러니까 법적으로는 그게 맞아요. 그런데 상식적으로 이렇게 세상에 공짜가 어디 있습니까? 그러니까 우리가 살아봐서잘 알잖아요. 돈뭐 사소한 돈 오가는 데도 다 뭔가가 있는 건데, 그래서 대가가 없,성이 없었다라고 하는 거, 국민 상식으로는 일단 용납하기 힘든 거예고 이유 없고. 없는
2: 돈은 없죠. 예,
1: 그렇죠. 네. 그리고 이번 기회에 그래서 재벌 기업들도, 그러니까 전 이게 위기자 기회라고 저는 생각을 해요. 그러니까 박근혜, 박정희 전 대통령 시절부터 쭉 오래된 그 재벌과 이 권력과의 유착 관계, 뭐, 이어 관련한 여러 가지 설들, 이런 걸 이번에 사실은 끊고 갈 좋은 기회라고 저는 보거든요. 그러니까 지금 뭐, 언어들 다 3세, 4세들이고, 그러니까 뭐, 그, 초기 창업자들하고 좀 약간 좀 거리도 많이 멀어졌잖아요. 그러면 창업자들 한 일을 계속 떠안고 갈 이유도 없다. 그렇다면 이번 기회에 솔직하게 다 진술할 거 지금 진술하고, 그러니까 말할 거다 얘기하고, 실제로 있었던 일다 얘기하고, 박근혜 전 대통령하고 관계 의 부분을 완벽하게 정리를 함으로 해서 네. 이 오랜 이그 유착관계도 이번에 좀 완벽하게 결별을 하는 게좀 좋겠다 이렇게 생각합니다.
2: 알겠습니다. 네. 그좀 새로운 나라, 정의롭고 깨끗한 대한민국을 그토록 외쳤는데요. 파도 파도 끝이 없는 비리들이 나오고 있기 때문에 국민들은 그야말로 경악을 금치 못하는 상황이 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 장윤선의 이슈파이터에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.